flott. Det är er en stor glädje att möta dere. Jag har haft den glädjen av att känt med Odd Magnus och Katti och Torger och Kjetil och flera andra härifrån. Ehm flera år vi arbetar i Nordmission men också genom Agenda en medietsnätverk där vi får lov till att samarbeta nå med andra medier här i regionen. så det är er gott att träffa fler i menigheten här, inte bara ledelsen men men också då. Det var bara se för kom in här och se på de så unga ungdomar som springer runt här som är er så husvarma och och det är er såna fantastiska liv här. Jag vet inte vad hur heldiga de är. Er. Och att det är er stora familjer här. Helt fantastiskt. Så jag glädde mig till att vara hemma då och dessa dagar. Um, som sagt jag heter Steve Bruns. Eh uh, jag lite när Ingvill presenterade teamet för oss att det var gamla. Kort tror jag det är gamla kan med ägt då. Jag är äldre än gamla. Um, ja, det är er grejt. Jag ser inte så många yngre med, men alltså Odd Magnus bara med snacka över detta tema här med att kunna följa Jesus genom ett helt liv. Och um, Jag är er ingen expert på detta. Jag har inte följt Jesus genom hela mitt liv och jag har inte levt hela mitt liv ännu förhoppningsvis. Um, men jag har trots allt levt i 63 år, så många av de åren har jag följt Jesus. Så jag tänker att jag kan dela lite av mina erfarenheter uh, dessa dagar om hur det ser ut att följa Jesus. Och uh, förhoppningsvis kan det vara till uppmuntring uh, till dockor um, att det går an och fortsatt följa Jesus när man är er blivit så pass gammal som jag. Um, det är er säkert folk här rätt i början av ja, kanske för utbildning ska få en jobb eller kanske finna familj med småbarnsföräldrar här och det kostar ska det gå framöver. Ehm um, ska bara se att slappa av. Det går bra. Uh, det går gott. Jag går överlevt och dock ska överleva också. Um, det att följa Jesus är er inte bara en uh, ett mål men en vandring. Det kan vi ska få lov till att vara i genom hela livet. Och um, jag tänkte i kväll skulle bara dela lite från uh, mitt eget liv, mina erfarenheter med Jesus, mina tabber och mina seirer för att uh, kunna hjälpa dig också in i och veta lite mer om hur det kan se ut. Um, ska vi se. Där var det ja. Nej. Det var där. Ska jag peka den vägen? Den vägen. Så. Det är min familj. Sist helg var vi i Oslo. Nu har jag gett mig Kristin här, hon är på vänster där, lite bak där. Hon är er från Åram i Vanjöfen kommun i Sundberg, inte så långt härifrån. Odelsjente som reste till Stavanger för flykte från gården. Och vi träffade till Stavanger tillbaka i 1986 av alla ting. Vi har fyra barn sammen. Markus som är er främst här som gifte sig i sommar med Maria som är er till vänster och så Mattias som är er bak till höger han jobbar i han bor i Stavanger enst av våra barn som är er där Jenny Sofia med Lystor som gifte med Sindra i sommar med bak och så Julia med Rötta som är er främst där minst jente var som är er i Garden i Oslo så det är er faktiskt tre av våra fyra barn fem inkluderat svigerbarn som bor i Stav- bor i Oslo så vi måste komma dit av och till för att träffa dig men um, vi är er väldigt glada i familjen betyder massor för oss. Um, jag är född alltså i Japan i 1959 som missionärbarn. Uh, Vuxit upp där mina ni första åren uh, i en tryggt hem, kristen hem sällsakt och flyttade tillbaka till USA. Mina föräldrar är er amerikaner så flyttade till Colorado i där var ni år och bodde där fram till jag var uh, 18. 
Jeg reiste vekk for å studere på en musikkkonservatorie i Boston. Det var musik som var min lidenskap, min passion. Jeg elsker musik og besatte meg for å satse på det. De årene da jeg bodde i Boston, så fjernet jeg mig mer og mer fra troen. Så da jeg var ferdig i 22 år og reiste vekk fra Boston til Norge, så kratte jeg meg ikke for en kristen lenger. For mig var kristen veldig knyttet opp til den kirken jeg gikk i, det miljø jeg hadde, familie rundt meg. Og da jeg så ut i verden og finne ut hvem jeg var, hva jeg trodde på, hvordan jeg skulle leve mitt liv, så var det ikke plass til Gud oppi det der. Det vil si jeg sa aldri helt nei til Gud, men jeg sa jeg vet ikke. Jeg kalte meg selv for agnostiker, for jeg slet veldig med tvil. Jeg måtte ha ting på plass her oppe. Og når jeg ikke klarte å få det stemme her, så klarte jeg ikke å forholde meg til det. Så jeg, 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 jeg lå tvil til overhånd, og det var der jeg var da jeg kom til Norge. Jeg kom her for å spille i Stavanger Symfoniorkestret. Jeg har en bror som bor her i Norge, og jeg kom for å besøke han og fant ut at jeg kunne jobbe her. Da jeg kom til Norge, så traffet jeg en gjeng med unge muskere um, som hadde et band og trengte en trommeslagere. Og de var kristne. Det var kristne musikkgruppe. Og gjennom relasjonen der, så så jeg Jesus på en helt annen måte. Jeg så Jesus gjennom en annen kultur. Og det var, det var noe i dette her som var så attraktiv. Jeg kjente når jeg møtte disse mennesker som hadde noe jeg ikke hadde, så ble det lengtet etter å få Jesus. Så jeg prøvde å bli kristen. Um, det gikk ikke så bra. For jeg tenkte, uh, så lenge jeg hadde tvil, kunne jeg ikke si at jeg trodde. Jeg gikk frem og tilbake, frem og tilbake, jeg tvil, jeg tror, jeg tror, jeg tvil, hva skal jeg gjøre? Og sleit veldig med denne her. Altså, jeg klarte ikke å bestemme meg, rett og slett. Og jeg kom til et, et stykke, uh, til slutt, jeg kom et stykke der, på veien, der jeg sa, ok, vet du hva, det eneste sann ting jeg kan si, det eneste ærlige uh, standpunkt jeg kan ta, er å si at jeg ikke tror. Så jeg sa, ok, jeg gir opp, jeg er ikke kristen, jeg slutter med det der. Men så snart jeg sa det, så skjønte jeg at, nei, men det stemmer ikke likevel. For en del av meg trodde. Dette her med, med både tro og tvil, og heldigvis noen som hjelpte meg til å si at jeg egentlig tror og tvil er på en måte to sider på samme mynt. Um, og dette bibelvers ble veldig viktig for meg. En, Jesus, en mann kom til Jesus og sa, Jesus, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Det ble min bønn til Jesus. Jeg skjønte at jeg måtte velge, og at jeg, jeg kunne si, ok, jeg, jeg velger tro. Um, jeg blir ikke kvitt tvilen, men jeg blir ikke kvitt troen heller. Så da valgte jeg troen, og kom til Jesus. Og det var mitt, ja, kanskje det viktigste punktet i mitt liv, da jeg endelig sa, ja, jeg vil følge deg, Jesus. Jeg var 22 år, og uh, kjente jeg en fred for det. Um, tvilen forsvant ikke med en gang. Det kan fortsatt være der. Jeg tenker så lenge uh, vi ikke kan vite det fullt ut, så kan vi ikke si at vi vet det. På en måte, ja, men jeg tenker den dagen vi ser Jesus til ansikt til ansikt, da vet vi det. Fram til da må vi velge å tro, og de tvil er også der. Så, så for mig gjennom mitt liv, har jeg alltid levd med disse to tingene, men jeg har heller valgt å, å gi min tro til Jesus og si, ta dette og gjøre det sterkere. Og det jeg har sett gjennom disse årene, gjennom opp- og nedturer, at det er troen som har vært um, det som har gitt liv, som har gitt i retning, som har gitt hensikt med livet mitt. Og jeg er så takknemlig for at jeg fikk hjelp til å ta det valget og si ja til Jesus. Så hvis du er en av de mange som sliter med tvil av deg, så mitt budskap er slapp av, sengskulene, velg tro, og ikke stress med det. Sats på troen. Jesus vil hjelpe deg til å få tak i det livet som han vil gi. Um, 
Jeg har vært gjennom mange reistart, jeg forstår meg å snakke om reistart her. Det er også jeg har preget mitt liv gjennom mange, liv, mange livsfaser. Jeg hadde en skikkelig 40-årskrise, jeg kommer tilbake til det senere. Men her er jeg i dag. Altså, Jesus sa, følg meg. Og det skjønte ganske tidlig, ok, jeg skal følge Jesus, hva det nå betyr. Jeg skjønte at det handler ikke bare om å bli en kristen, altså... Det er å bli en kristen, det er på en måte ferdige. A til B. Jeg er frelst, ikke kristen, jeg kommer til himmelen. Ok, det er greit. Men det livet som er foran meg nå, hva med det? Og Jesus kalte oss aldri til å bare bli frelst. Han kalte oss til å følge han og være hans etterfølge, hans disipler. Så det jeg har, min, min vandring gjennom livet har vært nettopp det å, å kunne forstå hvordan kan jeg følge Jesus i de forskjellige livsfaser jeg er i, i de, det som skjer i mitt liv. Jeg vil følge deg, Jesus. Her. Det er en vandring, ikke et mål. Og uh, når jeg skal prøve å tenke på hva vil det si å følge Jesus, så bruker jeg altså, den trekanten, det verktøy som jeg er veldig glad i etter hvert. Det er veldig enkelt for meg, veldig oversiktlig. Og hjelper meg til å tenke gjennom hva det vil si å følge Jesus. Um, det Jesus har følt meg til hans disipler, så inviterte dem inn til en relasjon med seg. De kom og de hang med han, de levde med han, de lærte av han, de prøvde å, å forstå hva han underviste, og leve slik som han livte. Han var deres forbilde, han var deres venn, han var deres herre. Og jeg tenker at det å følge Jesus betyr å leve sånn som han levde. Og han levde sitt liv i tre relasjoner. Opp til Gud, inn til familien, til de andre kristne, de andre som trodde på han, og ut til den verden han var plassert i. Vi vet at Jesus sa det viktigste for han var relasjonen til hans far i himmelen. Vi husker du snakket om uh, her i innledningen, sånn, hvordan måtte trekke seg under, for folk var bare å være alene med sin pappa. Og han sa, jeg gjør ingenting annet enn det jeg ser min far gjør. Så for Jesus var hans relation med Gud far det viktigste av alt. For også tenker jeg det i en pre-en, altså å kunne kjenne Gud, og kunne følge han og kunne bli like han, det er det vi kalte det, han hadde en relasjon med han. Og så innover, Jesus valgte å, å samle en familie rundt seg, uh, disiplene, både menn og kvinner og mange andre, og, og det, var hans, det var hans familie, han kalte den for, uh, for familie. Og uh, vi ser hvordan også han valgte å investere i de nærmeste. Han var på store vekkelsesmøter, mye flott som skjedde, men han valgte likevel å satse på de få han hadde rundt seg. Det var hans i relasjoner med de som var helt avgjørende for han, og for oss også som følger Jesus, er det viktig å ha relasjon til andre rundt oss som tror på Jesus. Men han også gikk ut. Han var på torget, var ute på plass, han så de som var syke, de utstøtte i samfunnet, de prostituerte. Og han, han ville gå til dem, for han sa ikke kalt til de, de, de tapte forhåndene, så han skulle ut til de mennesker som ikke hadde den relasjonen til sin far. Han ville hjelpe dem og bygge dem tilbake igjen, forsone dem med sin far. Så for oss også handler livet å være i relasjon til mennesker som ikke kjenner Jesus. Og her på denne tegningen har jeg satt en, en, en hjerte og hånd, en hånd, fordi det hjertet symboliserer identitet, det som er på innsiden. Og i den relasjon til Gud, vår identitet er først og fremst barn. Alle dem som trodde på Jesus fikk lov til å være Guds barn. Så i bunn og grunn, det viktigste av alt er at vi er barn. Vi er skapt av Gud til å være hans barn. Vi er elsket av Gud, vi er skapt i hans bilde. Så før vi tenker på alt det vi skal gjøre i relasjon til Gud, så vi skal forstå hvem vi er. Og fordi vi er elsket, fordi vi er barn, det vil vi bruke tid med pappa. Og derfor handler det om å 
gör de tingene som må be og lese Bibelen og tilbe. Det livet vi lever med Gud, en sånn en relation der. Starte med hvem vi er, og så bli det vi gjør. I novo-relasjonen, der har vi først identitet som en familie. Når vi er barn, så er vi søsken. Vi har en far i himlen, vi er hans familie her på jorden. Og fordi vi er en familie, derfor samles vi, sånn som vi gjør her, og går på Guds tjeneste. Derfor har vi de vi så kjenner hverandre, derfor gir vi penger og tid, alt det her, fordi vi er en familie. Så vi starter med identiteten som familie, og så fører til det livet vi lever sammen. Også på utvendig, utretningen her, så handler det først og fremst om å være det vi er. Jesus sa, dere er verdens lys, dere er jordens salt. Når vi tror på Jesus, og når vi er på vår arbeidsplass og nabolag, hva det måtte være, det er Jesus. Han lyser gjennom oss, bare i kraft av at vi er hans barn. Det handler ikke først og fremst om alt vi gjør, det handler først og fremst om hvem vi er. Men så klart, når vi er lys og salt, skal vi lyse. Vi skal påvirke, vi skal dele vårt liv med andre, vi skal be for syke, vi skal dele evangeliet, vi skal vise hans godhet, vi skal gjøre det vi kan, så at andre kan få tak i hvem han er. Så ser du denne trekanten her. For meg er det så viktig å få tak i dette her. Det starter med innsida. Det starter med hjertet. Det starter med å forstå hvem vi er som Guds barn, som familie, for å få det Jesus, som lyser salt i verden. Og da handler det om alt det vi skal gjøre utforbi. Kanskje min største livskamp har vært nettopp på dette området her. For jeg har alt for lenge forvirret de to tingene, og tenkt på alt det jeg skal gjøre for Gud. Alt det jeg skal gjøre i verden og i kirken. Jeg ble opphengt i og opptatt av de ytre prestasjonene og ikke helt skjønt den dynamikken mellom det indre og det ytre. Så før vi går videre, jeg tenkte bare å utfordre dere til å tenke litt selv, hvor er jeg i dette bildet her? Hva er det? Der. Altså, i hvilken grad er mitt skjønt bilde basert på det jeg gjør, og i hvilken grad er det basert på det jeg er? Når jeg tenker på meg selv, sånn som jeg forstår meg selv, Tenker først og fremst på alt jeg gjør, det yttre. Det tenker jeg på det som er min identitet. Vi får snakke litt mer om dette etter hvert. Da jeg ble kristen, var den første del av den treningen Gud jeg møtte, det var Jesus. Jesus var lett å forholde seg til. Leste evangeliet, leste hans ord, opplevde etter hvert at han var fortsatt en levende Gud som kunne tale til meg og vise meg. Det var på en måte lett å forholde meg til et menneske som jeg kunne se for meg. Og de første årene jeg var kristen, så var det Jesus som var det viktigste for meg. Det var veldig bra. Men igjen, det handler veldig mye om det jeg skulle gjøre for han. Jeg var på et oasestevne i Stavanger på 80-tallet og spilte trommer. I lovsangstimet der, jeg tror faktisk det var Vi og Pøye Deg. Vi sang det også, jeg tenkte tilbake igjen til den sangen jeg spilte der på scenen. Bare en flere tusen mennesker. Og midt i sangen så plutselig kjente jeg at det ble fylt av en vanvittig kraft og glede. Sånne prikking i hodet. Altså, jeg kjente plutselig at jeg ikke spilte, men jeg lovsang med mine trommer og symboler. Helt spesiell opplevelse. Men først er erfaringen av å bli fylt av den hele grunnen. Og for meg var det viktig å få den på en måte stadfestet fra å bare tro til en erfaring av noe mer. Gjennom Helligånden møtte jeg en kraft 
um, som, som kunne gi mig den upplevelse av och virkelig være elsket av Gud og kunne være uh, fylt av han og kunne være på rätt spor på en måte. Det var ikke alltid slik. Det var på måte, ofte i tilbedelse av og til andre ting, andre gangene, men, men jeg begynte å skjønne etter hvert at den hele grunnen faktisk bodde i mig, At det var en del av, av den relation jeg hadde med Gud. At han gitt mig sin ånd for at jeg kunne vise hvem Jesus var. Alt for sent i mitt liv begynte jeg å skjønne hvem Gud var som far. Um, jeg var godt sikkert opp i 50-årene um, der jeg det viser menighet i mig gick in i en fas där vi önskade få tag i detta här med Gud som far. Um, vi fann att vi skulle ha en taleserie om uh, fader vår, vår far, och vi brukade de första två månader på de två första orden vår far i himmelen. Och tänkte, okej, okay, vi Jesus lärt oss kim Gud var och kallade han som far. Vad betyder det för oss? Genom hela Bibeln så kan vi läsa om Gud som far. Men vad betyder det egentligen för mig? Jag har vuxit upp med en god far, men han var ett barn av sin tid. Han visste mig aldrig några särskilda følelser på sätt för då han var sint. Um, han var mycket ute och reise. Han var den som var den disciplinären i familjen, så när jag skulle få chef eller få inte april, men alltså vi hade sådana spanking i Amerika. Det var ingen farligt, men i alla fall det var han som skulle, skulle vara den som, som skulle ta sig av disciplin i familjen. Sånt. Så jag kände på min far som en som var god, en streng och fjärn. Selvfølgelig så tog jag på Gud som far, som ja, han är inte god, han är ganska fjärn och ganska streng. Så jag hade den här lite min ubevissthet i lång tid och där jag blev konfronterad med detta här. Kostnaden för så Gud som far, jag kände men mitt bild av Gud stämt inte med det som Bibeln fortalte mig. Jag gick in på sessa och andra menigheter för att kunna spöra Gud kem är det som visar mig kem du är som far. Och bland annat verset från Romarna 8 blev viktig för mig. Där Paulus skriver här i vers 15 att där har inte fått den onden som slavene har så där igen skulle vara rädda. Nej, där har fått onden som ger rätt till att vara Guds barn. Den som gör att vi ropar Abba, far. Abba, det är den arameiska ordet för pappa, det är en timme nära ord, inte vår fader, men pappa. Kan ni kalla Gud för pappa? Det är en väg att gå, men sakta men säkert inte känna mer och mer vad det betyder att vara ett barn. Och det är klart, det var sån en game changer för mig. Jag vet att Gud inte är bara den stränga domaren, men faktiskt en far som älskar mig. Så gör du något med min egen identitet. Kanske du kan bara skifta för mig nästa. Um, jag satt med 40-årskrisen. Um, som uh, ung kristen var jag väldigt gire på att göra det som var rätt. Och sant, jag skulle leva för Jesus. Känner han på den måten som var rätt. Jag brukte musik, spelade med lovsang. Jag på måte, skulle vara lys på symfoniorkester på arbetsplatsen där jag var. Jag skulle göra massa för Gud. Jag hade en dröm och en dag jobba på heltid för Gud. Um, dette snakket vi lenger om, jeg hadde tenkt om å reise på Anastasis, kanskje vi skulle på Mercy Ships, vi skulle, jeg har fått en jobb på en folkehøyskole, hva skal vi gjøre, for jeg ville gjerne jobbe for Jesus. 
Og um, 20 år etter jeg begynte som musiker, så fikk jeg en til- tilbud. Et spørsmål jeg kunne jobbe. Gå i staben i Imi-kjerker. Da var det Stavang Innemisjon, uh, som ble etterhvert i Imi-kjerken. Og um, jeg var spurt om å komme som lovsangspastor, og det er for smågrupper, en hel jobb, en hel tidsstilling. Så etter mye fremme tilbake, um, lang tid fremme tilbake, jeg går inn i kristne fremme tilbake, okay, nå er tiden inne. Jeg måtte gå ned kanskje 30 prosent i lønn, og uh, jobbet mye mer enn jeg gjorde før, så det var ingen lett avgjørelse. Men jeg tenkte, yes, nå kan jeg endelig jobbe hele tiden for Gud. Det er fantastisk å komme inn i min kjerke, en flott stab, menning som var i vekst, mye gode ting, og jeg fikk masse å begynne med, for jeg fikk virkelig utfordre meg å oppleve at når er det mening med livet. Sånt. Jeg tror de fleste menn rundt 40 vil skjønne dette her, at det kommer en spørsmål, sånt. hvorfor lever jeg liv? Hva skal jeg gjøre med mitt liv? The search for significance, snakker vi om på engelsk, sånn. Jeg vil ikke bare jobbe for å tjene penger. Jeg vil ikke bare gjøre ting. Jeg vil, jeg vil gjøre en forskjell. Jeg vil at når jeg er ferdig å leve her på livet, skal verden være annerledes fordi jeg har levd her. Sånt? Det er en drømmen om å bety noe. Så min første års krise var å gå fra musiker til å bli pastor. Så jeg pensjonerte meg. Og jeg, er jeg, jeg elsker å jobbe i symfoniorkestret. Det er fantastisk. Men jeg tenkte at jeg nok hadde jobbet noe med enda bedre. Mitt problem var at altså, nissen følte meg på lasse. Jeg gikk fra å være en, del- en deltidstjener til en heltidstjener. Jeg så på meg selv som en tjener. Som skulle gjøre masse ting for Gud. Gud var den som skulle på en måte bestemme, som skulle følge med. Han som ble skuffet når jeg ikke fikk det til som jeg skulle. Han som kanskje smilte litt når det gikk bra. Sånt, men men mitt, mitt liv som kristen og som kristen leder, som pastor, handler om å tilfredsstille Gud. Hvor var det? Klart, jeg hadde jobbet i hele mitt liv som musiker. Jeg var opptatt av å prestere, og hver gang jeg kom på jobb, så måtte jeg prestere bra, for folk skulle dømme meg. Jeg skulle dømme meg selv, sånn at jeg var god nok i dag. Hele mitt, min karriere handler om å vise hvor flink jeg var for andre, for å gi dem en opplevelse. Um, hvis jeg gjør det godt, hvis jeg ikke gjorde det godt, så var det tungt. Så det, dette tok jeg med meg inn i min jobb i Emishak, og det var, det var marret. Og stadigvæk var det sammenlignet med selv med andre. Sant? Jeg, jeg, det klarte klart meg bra, kunne undervise, men så kom min egen elling, og han var enda bedre. Sant? Jeg ville gjerne be, og så, så på andre som kunne be enda lenger. Sant? Og, så at alt jeg, jeg leste Bibelen, så var Bjørn mye flinkere enn meg, for så mye mer av, av Bibelen. Sant? Så alt jeg gjorde var det alltid noe som var bedre enn meg. Sant? Og så musikere skal ikke være bedre enn deg, vi skal være det beste selv. Sant? Så dette her, sant? Det, var, det, var, det, var, det var ikke lett. Jeg husker en gang jeg skulle ha, uh, være, reise vekk på, på, på stille dager. Det var min begynnelse av hvert semester. Jeg hadde kommet meg vekk, satt opp teltet, satt med og skulle bruke litt tid med Gud, som skriver i journalen. Det første jeg skrev var, unnskyld Gud, for det vet så lenge siden sist jeg har vært sammen med deg. Det var det som vettighet. Jeg var ikke god nok. Og det var nesten som vi stod ned som en bombe. Jeg hørte ikke Guds stemme, men kjente meg en gang. Hva har du kult ut det tullet der? Sant? Hva har du holdt på med? Sa Gud til meg. Jeg står ikke, og, og jeg, ikke skal, jeg, jeg er glad for å være med deg nå. Du er mitt barn, jeg elsker deg. Nå skal vi være tre dager sammen, jeg gleder meg til å være sammen med deg. Så bare legg det det du sier. Ikke beklag, ikke unnskyld, ikke være... Nei. Så det er et eller annet skjedde her oppe, og tenkte, okay, det er helt sant. Hvorfor skal du beklage at jeg ikke har vært sammen med Gud? Jeg hadde en far som jeg vel skulle være stolt over meg. Som sa omtrent aldri at jeg er stolt av deg. 
Jeg vil at Gud skal være stolt af mig også. Jeg skal jobbe for at præstere for at være god nok til ham at være stolt af mig. Men han var allerede stolt af mig. Han var allerede glad i mig. Jeg tænkte ikke, at jeg en ting. Det var ikke min præstation, som gav mig værdi. Det var min identitet som en Guds barn. Og dette, dette skjedde ikke sådan. Det skjedde over lang tid. Men det var en, en fantastisk rejse at være på. Og, og jeg, jeg lærte denne her med at kunne hvile i Guds nærvær. Um, en veldig god praksis for mig. Det betyder at ikke gjøre noe som helst, bare legge meg ned på sofaen med låsang i ørene og bare ta imot. Sånn, ok Gud, jeg er her for å være med deg. Jeg vil bare være. Ikke gjøre. Jeg brukte så mye tid, mange timer. Og denne sangen her var den som gikk alltid først. Sånn. You're a good, good father. That's who you are. That's who you are. That's who you are, and I'm loved by you. That's who I am. That's who I am. That's who I am. Så tenkte jeg, hvorfor måtte han synge det tre ganger? Sikkert fordi han som jeg må gjenta det gang om igjen, om igjen, om igjen, for å kunne virkelig forstå hva det betyr. Denne sangen har jeg hørt på og sunget så mange ganger, for jeg vil at det skal være min sang. Jeg vil at jeg skal virkelig forstå hva det vil si å være en liten gutt med en stor pappa som er glad i meg. Men min vei for å kunne følge Jesus jeg måtte havne der. Jeg måtte vokse ned til det. Gjennom alt det som handler om prestasjon, teologi, om åndsgaver, kommer det til en ting som teller. Det er perlen som vi skal se alt for å finne. Det var det for å forstå hva det vil si å være en liten gutt med en stor pappa og en god pappa. Jeg har tenkt på det, så hva har vært grunnfjell i mitt liv? I de svingene som har vært der, de forskjellige epoker og faser jeg har vært igjennom, med single-livet til å finne Jesus, og begynne i orkestret, og gifte meg, og etter hvert få barn, og så sitte i orkestret, bli pastor, gjennom forandringene her med Gud, etter hvert når ungene vokser opp. Mange sånne endringer reistart i livet. Hva som har vært fundamentet der? Hva som har vært det hele tiden? Hva kan du komme tilbake til i alle livsfaser? Hva er det vi står på når alt annet vakner? Hvis det ikke er våre prestasjoner, hva er det da? Den dagen de ikke kan prestere noe mer. Hva er det da som gir mitt liv verdi? Hva tenker vi litt? Hvordan blir du sagt i ditt liv? Hva er det egentlig som er grunnkjellet som står fast i mine livsfaser? Det neste. Så det som jeg lander på for min egen del, jeg tenker grunnfjell i mitt liv, som jeg vet gjennom alt, er relasjon til Gud, men også til min familie. De to tingene der er konstant. Jeg er alltid Guds barn, han er alltid min far, uansett hva jeg klarer på å stære. Og for meg har min familie også, jeg har en plass i familie, både i min fysiske familie, men også i Guds familie. Jeg har en plass rundt bord som er min, jeg trenger ikke å fortjene det, det er bare min. Jeg kan være der. Gode tider og vanskelige tider er det folk rundt meg som vil hjelpe meg. Glede for meg. Det er klart at ingen vil gjøre perfekt. Jeg er ikke perfekt. Jeg feiler enn de feiler, men likevel for meg det å kunne vite det at jeg hører til både som et barn og som en familie. Det er det som er mitt grunnfjell gjennom livet. Det er kjent på gang på gang. Når ting er tøffe, så er det der jeg havner på. Så har jeg lært det. 
Hat ich in meiner Prestation noch? Das ist mir immer Ich habe ein hat nicht. Und ich in meiner Prestation im Skier, mir immer gewerde. Die Karte, ich will posteren. Ich will ja Masse, ich will, ich will, ich will. Ich will nicht, dass ich mir immer Identität bin, der wäre Gutes Bauen. Der wäre eine Familie, der hat einen hänzigen Belief, der ich lese Salz in der Welt. Und so sind wir gesagt, das wird, die Idee, ich will haben, sind wir mit Liebesmotor. Das ist das Wichtigste, ich kann in das Leben her, denke ich. Ich bin mir bestimmt, dass ich wirklich verstehe, mehr und mehr, kann ich will sagen, ich bin ein Liebengut, ich bin ein super guter Papa.